0: 开号与书房不一样的煮书方式。玉书房的各位伙伴们，大家好！开号又开始为大家煮书了。在写稿子之前，我特意的去查了一下我们今天节目的标题“上杆子不是买卖”，发现是一句东北方言。因为我们的听众分布地区不仅仅只有东北，所以我花几句话的时间把这个题目解释一下。我们现在做生意需要称重的时候，用的是电子秤。没有电子秤之前，用的是杆秤，也就是一根秤杆，一边挂个盘子，一边挂个秤砣，根据杠杆,杆原理，把支点更靠近秤盘子的那一端，通过小秤砣在秤杆上的移动，从而实现丈量秤盘子里物体重量的功能。扯远了，通常我们售出的物体比我们称重的计量要重，秤杆子就会高高的挑起，秤杆挑得越高，说明在规定的计量内给的越多。所以很多买卖人喜欢让这个秤杆子高一点，意思就是告诉顾客我给你的分量足够，但是实际上顾客却会下意识地认为你多给一定是因为你产品不好，所以并不买账，甚至有的顾客还认为那一定是你在秤杆上弄虚作假，才有了这句方言上杆子不是买卖，上杆子不讨好本身就是一种逆向选择。关于逆向选择，我们上节也说过了，在这里不做过多的叙述。商家企图通过这种行为讨好客户，但实际上并没有起到如期的讨好的作用，反倒让客户产生了不必要的怀疑。我们在生活里也容易把尊敬和讨好这两个概念混淆在一起，以至于很多商家在服务客户的时候，产生这种过度给予福利的情况。也正是因为客户担忧逆向选择的情况发生而做出的反应，实际上更容易产生逆向选择的事实情况。说到这里，可能有人会想了。难道逆向选择就真的没有解了吧？别着急，我们开始讲故事。我说一个人，大家都可能知道姜子牙。很多曲艺作品都有说过姜子牙的故事。喜欢听相声的朋友可能知道，相声里太平歌词《太公卖面》讲的就是姜子牙做生意的故事。姜子牙就是那种典型的做买卖怎么都不灵，想帮着别人，但实际上自己的利益总受到折损。你要说他没能耐吧，也不是。《史记》里对姜子牙有几点概括，《史记·齐太公世家》里说过姜子牙太公博文，意思就是说姜子牙这个人很有见识。还说天下三分，其二者归周者，太公之谋器居多，意思就是说这个人计谋很多。还说后世之言兵，及周之阴权，见宗太公为本谋，意思是姜太公这个人应该是后来所有兵法的祖师爷，可见这个人是聪明至极的。但是买卖干不好，可见这个聪明才智并不能很好地避免逆向选择。最后无奈只好去算卦，才约到了后来的主子周文王。这个约周文王的过程很值得玩味。首先有人给这个周西伯算了一卦，那周西伯当然就是周文王了。当时他没有自称为王嘛。注意我说的是有人，这个人和姜子牙什么关系，我们无从知晓了。重点是卦词的内容，卦词里讲所得猎物，飞龙飞螭，飞虎非熊。所得乃是成就霸王之业的辅臣，意思就是说，周西伯最近要碰到这么一个能辅佐他成功的人。于是，这个周西伯就去打猎。很巧的是，在渭水的北岸碰到了用直钩钓鱼的姜子牙。这个很巧是要打双引号的哈。后面的故事就是姜子牙顺利出世，辅佐周西伯。注意，整个钓周西伯的过程非常有趣哈。首先算一卦。也没直接说是姜子牙就是这个成就霸业的辅佐之人，如果直接在卦里就说，那显然是上杆子了。而姜子牙在渭水河垂钓，没有实际意义上的垂钓，给人一种神秘的美感，让周西伯马上联想到卦词里所说的内容，从而成功的和周西伯建立了连接。我们再聊一个例子哈，我现在猜一下，我估计哈，我们的听众中，几乎都在三天以内吃过土豆，但是大家一定不知道，在世界的其他地方。土豆的推广实在是一段惊心动魄的历史。俄罗斯的土豆是彼得大帝在位的时候引入的。彼得大帝以重金从荷兰购回一袋土豆，并且种植在皇宫的花园里。公元1842年，俄罗斯发生了饥荒，为了抵御这个饥荒呢，沙皇尼古拉一世命令在几个省内设立了土豆的种植基地。农民其实并不了解土豆，一度产生了强烈的抵制行为。沙皇一怒之下动用军队镇压，历史上把这一流血世界叫做土豆暴动。但是早在1785年的法国就没有发生流血世界，当时的法国也面临饥荒问题。饥荒发生之前，土豆在法国的推广也一直不是特别的顺利。自从法尔蒙契纳把土豆引入到法国，虽然他也很积极的推广，并且免费的发放土豆的块茎给农民做种子，想以此解决饥荒的问题。但当时的很多法国人都以为它有毒，不愿意种植。当时的医生可比我们现在的专家还邪乎哈！根据土豆的形状不规则，推断出这个东西肯定有损健康。其他的学者则推断土豆会使土地寸草不生，牧师则把土豆称为魔鬼的苹果。这种状况比俄罗斯当时的状况可严峻多了。但是这个推广人想了一个很好的办法，他经过国王的批准。在一块全国都知道是最贫瘠的土地上种植土豆，然后派士兵镇守着这里。周围的农民反倒好奇起来，晚上绕过士兵去土地里偷了土豆，然后种植起来。很快，土豆就在法国推广开来了。法国的方法比起俄国来说，自然是更有效的行为。如果我们用俗话来说，就是人要往剑处打。如果要用标准的学术语言来回答，那就是法国学者成功的利用了农民害怕发生逆向选择的心理，从而完成避免了逆向选择。我们古代也有类似这样的智慧总结。韩非子曾经说过：“鲁自卖裘而不受，士自欲变而不信。”意思就是说，奴隶去卖裘皮大衣是卖不出去的，因为他面对的群体不对，必然会产生逆向选择。读书人自己夸自己，也是没有人相信的。所以有些时候，有些哲学智慧看起来很矛盾，明明想要 A， 却要往相反的 B 一方使劲。如果从逆向选择的角度来看，这种方法是有效的。所以《道德经》讲：“天之道，利而不害；人之道，为而不争。”是很好的避免逆向选择的办法。我们经常看到一些公司培训销售人员，总考虑如何渗透到对方的生活里去，考虑怎么方便客户去结算。我看大可不必。人们需要你的产品，无论什么方式都会去寻找，前提条件一定是需求决定的，而不在于你把结算的方式改进的多么多么方便。事实上，很多营销行为带给别人的是反感的情绪，并没有合理的暴露出来对方需要的信息。有很多人把所谓的对外的渠道都打通了，但是产品依然卖的不是特别好，就是因为逆向选择的效应。王婆卖瓜，自卖自夸，对于整个销售环节是没有任何好处的。我们的产品、我们的服务，甚至是我们的才华，在推广的过程中，就像那颗土豆一样，要尽量的避免逆向选择的发生，还要小心翼翼的利用对方企图避免逆向选择的心理，以其人之道还治其人之身，才能很好的达成我们想要的目的。白居易在《琵琶行》里也写过这样一句话：“千呼万唤始出来，犹抱琵,琵琶半遮面。”“犹抱琵琶半遮面”才是我们应该有的姿态。如果你一丝不挂的站在别人面前，只会带给别人不舒适的感觉，并没有丝毫的美感。再引申一下，我们有很多必要的礼节，就是在下意识的避开逆向选择，因为太直接或者太多的暴露不必要的信息，在人际交往的过程里，一定是滋生逆向选择的土壤。我以前在网上看过一篇这样的文章：世界上最好的三种勾引方式，一是拒绝，二是若即若离，三是死心塌地。前两种方法让人哭笑不得，但是根据今天的内容来看。这种拒绝不是抛弃，而是欲擒故纵。从一定意义上来说，也不无道理。今天的内容就播讲到这里，更多的内容关注微信公众号“开号御书房”。感谢大家一直以来的支持，我们下节再见。开号御书房，不一样的煮书方式。